0: Zaczynamy jeden z najważniejszych rozdziałów chyba spośród wszystkich książek Tolkiena. Zagadki w ciemności w oryginale Riddles in the Dark. To miejsce i czas, kiedy ważą się losy nie tylko samego Bilba. Najpierw jednak zobaczmy, kogo spotka nasz Hobbit w podziemiach i oczywiście nie zabraknie wspomnień ciepłej, suchej, przytulnej norki w Hobitonie. Witam, nazywam się Maciej. I będę Was gościł w Uroczej Gospodzie pod Zielonym Smokiem. W naszym podcaście zajmuję się przygotowywaniem oraz opowiadaniem Wam kolejnych fragmentów tekstów profesora Tolkiena.
1: A ja jestem Kasia i wspieram Maćka językowo, zwłaszcza jeśli mówimy o języku angielskim. Zajmuję się też techniczną stroną obsługi podcastu i mediów społecznościowych. Nie będziecie mnie tu zbyt dużo słyszeli w porównaniu do Maćka, ale będę zawsze na zapleczu.
0: Słuchajcie, gospoda pod Zielonym Smokiem to miejsce przyjazne wszystkim wędrowcom i wędrowczyniom. Tutaj będziecie mogli wspólnie z nami przewędrować przez niezwykle obszerną oraz ogromnie bogatą twórczość profesora J.R.R. Tolkiena.
1: Analizujemy jego teksty po kilka akapitów w każdym odcinku. Zagłębiamy się w historię, poszukujemy ciekawostek i humorystycznych wątków. Sprawdzamy też jak nasze rodzime polskie tłumaczenia, dzieł profesora wypadają między sobą, czy też w porównaniu do oryginalnego tekstu.
0: W naszych analizach posiłkować się będziemy w dużej mierze już istniejącymi materiałami, których ilość, no co tu dużo mówić, jest bezbrzeżna.
1: Jak podziemne jezioro Golume? Dokładnie. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o naszym podcaście, zachęcamy do zapoznania się z odcinkiem zerowym, gdzie mówimy trochę o sobie, a przede wszystkim o samej formie, inspiracji i celach naszych działań. Kończąc wstęp, zapraszamy do wspólnej wędrówki przez Śródziemie.
0: Także zajmijcie miejsca w naszej gospodzie pod Zielonym Smokiem, otwórzcie książkę, przygotujcie sobie kufelek dobrego trunku, my mamy herbatkę i zaczynamy naszą podróż do Śródziemia. Zanim podejmiemy naszą wędrówkę przez Hobbita, krótka ciekawostka, którą w poprzednim odcinku obiecaliśmy sprawdzić. Kasia?
1: Tydzień temu Maciek zrobił dość duży margines o orkach i ich pochodzeniu, i wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, jak są one w legendarium nazywane. Skończyliśmy na tym, że słowo goblin i ork oznaczają tę samą rasę i są używane wymiennie. Ale w hobbicie mamy więcej do czynienia z wyrazem goblin, a w Władcy i Silmarillionie, czyli tych bardziej, mówiliśmy o bardziej poważnych dziełach, mamy do czynienia z orkami. I mimo, i tu przypominamy, tak jak mówiłam, że oba te słowa określają tę samą rasę istot. I sprawdziłam, czy tak rzeczywiście jest i wychodzi, że tak. W hobbicie słowo goblin, i tu przychodzą nam z pomocą e-booki, użyte jest 226 razy, a słowo ork 6 razy. We władcy z kolei słowo goblin jest użyte 15 razy, a słowo ork dokładnie 605 razy. Czyli można powiedzieć, że, i to w sumie jest ciekawe, że prawie dokładnie odwrotna proporcja między, między hobbitem a władcą.
0: Chciałem tutaj teraz rzucić żartem, że za, za, za policzenie tego zajęło Kasi trzy dni ciężkiej pracy, ale już, a, powiedziała, za, za że, już powiedziała, że to zrobiła przy pomocy e-booków. Także okej, okay, no mamy XXI wiek, także korzystamy z jego dobrodziejstw. I oprócz drukowanych wersji książek, mamy też e-booki jasne. I tam wiadomo, możemy wszystko filtrować. Oczywiście, e-booki mamy legalnie. Żeby nie było. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do naszego dzisiejszego odcinka. Dotarliśmy do rozdziału, który jest kluczowy w wielu aspektach. Na łamach tych kilkunastu kartek rozstrzygną się losy kariery Bilba jako włamywacza. Tutaj też dojdzie do zdarzeń, które znacząco wpłyną na powodzenie wyprawy do Samotnej Góry. Ale to nie wszystko. W tym rozdziale zawiąże się też przeznaczenie wojny o pierścień, upadku Saurona i końca trzeciej ery świata. Więc co tu dużo mówić? No, grubo. Jednocześnie jest to rozdział po prostu świetnie skonstruowany. Doskonale splata historię i to, co tam będzie się działo, jest po prostu genialne. Mamy tutaj najwięcej zmian pomiędzy pierwszym a drugim wydaniem Hobbita, co także będziemy musieli omówić i będziemy to robić dosyć szczegółowo. Sama treść rozdziału zajmuje niecałe 20 stron w książce. My zaś poświęcimy aż trzy odcinki podcastu na przeanalizowanie krok po kroku wydarzeń i fabuły zagady w ciemności. Dodam tylko dla przypomnienia, zgodnie z naszym kluczem, o którym mówimy w odcinku 001, będziemy się opierali na tłumaczeniu Pauliny Brajter-Ziemkiewicz. Ok, w takim razie króciutkie przypomnienie, gdzie się znajdujemy. W poprzednim rozdziale kompania uratowana przez Gandalfa ucieka pod zimnymi korytarzami przed pogonią goblinów, jednak ostatecznie zostaje zaatakowana z zaskoczenia przez cicho bieżnych wrogów. Pamiętacie w tych pantoflach wyciszających? W efekcie tego ataku Bilbo przewraca się i traci przytomność, uderza głową o skałę. W takiej sytuacji Tolkien zostawił nas na koniec rozdziału czwartego i oczywiście zaczynamy na samiutkim początku tekstu kolejnego rozdziału. Jesteście gotowi? Kiedy Bilbo otworzył oczy, przez chwilę nie wiedział, czy naprawdę to uczynił. Nadal bowiem otaczał go nieprzenikniony mrok. W pobliżu nie było nikogo. Wyobraźcie sobie tylko, jak bardzo się bał. Nic nie słyszał, nic nie widział i nic nie czuł poza twardym, kamiennym podłożem. Bardzo powoli dźwignął się z ziemi i zaczął pełznąć na czworakach, póki nie dotknął ściany tunelu. Ale nawet macając wzdłuż niej nie mógł nic znaleźć, zupełnie nic, ani śladu goblinów czy krasnoludów. Kręciło mu się w głowie i nie był nawet pewien kierunku, w którym zdążali przed jego upadkiem. Zdając się na łód szczęścia, poczołgał się naprzód. Po dłuższym czasie jego dłoń natrafiła na coś, co w dotyku wydawało się niewielkim pierścieniem z zimnego metalu, leżącym na kamiennym dnie tunelu. Ta chwila stała się punktem zwrotnym w życiu Bilba, choć on sam jeszcze o tym nie wiedział. Niemal bezmyślnie wsunął pierścień do kieszeni. Z pewnością w tej chwili nie mógł mu się na nic przydać. Przepełznąwszy jeszcze kawałek, Bilbo usiadł na zimnym kamieniu, poddając się całkowicie rozpaczy i siedział tak bardzo długo. Wyobrażał sobie, że jest znów w swojej kuchni i krząta się smażąc jajka na wędzące. Żołądek mówił mu bowiem, że nadeszła pora posiłku. Lecz myśli te sprawiły tylko, że poczuł się jeszcze bardziej nieszczęśliwy. Nie miał pojęcia co robić. Nie wiedział też, co się właściwie stało, dlaczego towarzysze zostawili go samego i czemu, skoro to uczynili, nie schwytały go gubliny. Nie pamiętał nawet, dlaczego tak bardzo boli go głowa. W istocie przez dłuższy czas leżał cicho, niewidoczny i zapomniany w najmroczniejszym kącie tunelu. No dobrze, słuchajcie, jest naprawdę tutaj ciężko. To, co się pierwszy rzuca w oczy, to właśnie to niezwykle trudne położenie Bilba. Jest nieprzenikniony mrok, nie ma nikogo w pobliżu, on nic nie słyszy, ani nic nie widzi. Myślę, że wielu z nas by w tej sytuacji spanikowało i wpadło w większą rozpacz. Zwróćcie uwagę, my jesteśmy przyzwyczajeni do światła, do tego, że mamy dostępność do podstawowych rzeczy prawie zawsze, a tutaj Bilbo ląduje sam w miejscu całkowicie mrocznym, ciemnym, w którym jeszcze do tego nie wie gdzie jest zupełnie. I pamiętajcie jeszcze drugą rzecz, on do tej pory był cały czas częścią kompanii, miał przy sobie krasnoludów Gandalfa do pomocy, zawsze był ktoś u jego boku. A nawet jak go wysłali samego do troli, no to miał teoretycznie w odwodzie słowne zapewnienie Torina, że mu pomogą, a tutaj nie ma nikogo. Jest ciemno, a jak się no, pewnie domyślacie, tunele mogą wręcz powinny być pełne wrogów. W następnym fragmencie jak Hobbit zaczyna się czołgać, to jedyne co jest w stanie zrobić. Wybiera losowo kierunek i w tym całym przypadkowym zdarzeniu natrafia na ziemi, na pierścień, który podnosi, niemal bezwiednie wsuwa do kieszeni. Znowu zwróćcie uwagę, moment zwrotny bardzo wielu przyszłych wydarzeń, a może być bardzo łatwo przeoczony. Jest taki prawie niezauważalny, chociaż autor lakonicznie wspomina, że jest to chwila zwrotna w karierze Bilba. No i tyle. Prawda jest też taka, że Tolkien pisząc Hobita nie wiedział jeszcze, jak istotny ten pierścień jest w jego legendarium. Dopiero później, yy, tworząc władcę, pierścień nadał mu rolę tego właśnie jednego pierścienia, Sauron. Stąd też, między innymi, zmiany, jakie musiały zajść w tym rozdziale w ramach tej drugiej edycji, drugiego wydania z 1951 roku. Ale ten fragment tekstu pozostał niezmieniony, ten, który teraz przeczytaliśmy. I pamiętajcie, że te, jak i te wiele innych informacji, które Wam podamy w ramach tego rozdziału, nie były znane czytelnikom aż do. Lat do lat 50., kiedy to właśnie ujrzał światłodzienne władca pierścień. I tutaj popatrzcie jeszcze na jeden ważny motyw. Tak jak już mówiliśmy, Bilbo zostaje sam. Do tej pory był w dużej mierze tym biernym uczestnikiem wyprawy, można powiedzieć pasażerem. Jednak to, że teraz zupełnie niespodziewanie zostaje bez towarzyszy i do tego w miejscu totalnie, absolutnie niebezpiecznym, to on nie jest porzucony dziś w cywilizacji albo w lesie, gdzie umiałby jakiś czas sobie poradzić. Hobbit zostaje całkowicie sam w tym maksymalnie, ekstremalnie nieprzyjaznym środowisku i to jeszcze pierwszy raz tak naprawdę sam. I to jest taka sytuacja na zasadzie albo Bibo się ogarnie, stanie się faktycznie podróżnikiem, włamywaczem albo zginie po prostu, zginie. Autor o tym nie mówi. Pamiętajcie, że to jest w dużej mierze książka dla dzieci. Autor o tym nie mówi, pisze tylko lakonicznie o punkcie zwrotnym tej kariery. Tak, ale tutaj znacznie bardziej zwrotnym punktem i jego życia staje się ten moment, kiedy on sam jeden walczy o przeżycie, niż ten pierścień. Pierścień dopiero później jego rola będzie istotna. I, i oczywiście no, Bibo będzie w przyszłości w bardziej niebezpiecznych sytuacjach. To jest jasne. Wiemy z książki, ci, którzy was przeczytali ją całą, będą wiedzą dokładnie, co tam się później wydarzy. Ale wtedy będzie już kimś innym, będzie innym Hobitem, bardziej dojrzałym, bardziej przygotowanym do e, zmierzenia się z tym niebezpieczeństwem. A tutaj zaś jest całkowicie znany na siebie po raz pierwszy w całej historii. To bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Okej, okay, jak już ten nasz biedny, główny bohater porzucony gdzieś w samym sercu gór mglistych odzyskuje zdrowy rozsądek, ale przynajmniej jego część, zaczyna wspominać dom, norkę i kuchnię. Te, te jajka nawędzące opowiadają mu też, że jest bardzo głodny. Zastanawia się też, co się wydarzyło, że reszta kompanii go opuściła. Co się stało w ogóle z resztą? Niemniej póki co nasz hobbit jest w trybie bagnistowskim. Czyli jego myśli i działania kierują się głównie ku temu, co kojarzy się z Bagent Pagórkiem. Pomijamy następny fragment tekstu, jest w nim mowa o próbie zapalania fajki, która szczęśliwie przetrwała całą tą podziemną akcję i niewolę. Nie udaje się jednak znaleźć zapałek. To znowu anachronizm. Wiadomo powszechnie, że zapałki to jest wynalazek no, w zasadzie XVIII wieku, nawet XIX wręcz. I nie, nie powinien się znaleźć w śródziemiu. Dodam tylko, że zarówno Krasnoludowie, jak i bohaterowie Władcy Piercieni używali jedynie chłupki i krzesiwa. Nie było mowy o żadnych zapałkach. Dobra, wróćmy do tekstu tuż po nieudanej próbie zapalenia fajki. W tym momencie Bilbo czuł się naprawdę paskudnie. Ale nagle jego dłoń, grzebiąca po kieszeniach i macająca w poszukiwaniu zapałek, natrafiła na rękojeść małego mieczyka. sztyletu, który zabrał z jaskini troli i o którym zupełnie zapomniał. Gobliny także go nie zauważyły, gdyż Bilbo wpuścił ostrze w w nogawkę spodni. Teraz je wyciągnął. Ostrze zapłonęło słabym blaskiem. A zatem tę klingę także wykuły elfy, pomyślał, a goblinów nie ma w pobliżu, przynajmniej w najbliższym sąsiedztwie. Odkrycie to dodało mu otuchy. Wspaniale było nosić u swego boku ostrze wykute w gondolinie na wojnę z goblinami, opiwaną w tak wielu pieśniach. Przekonał się też już wcześniej, że podobna broń wywiera wielkie wrażenie na goblinach, zwłaszcza gdy niespodziewanie błyśnie im przed oczyma. Mam wracać? Pomyślał. To na nic. Skręcić? Niemożliwe. Iść naprzód? Jedyne wyjście. Zatem ruszajmy. Stał więc i z strzepoczącym w piersi sercem podreptał naprzód, dzierżąc przed sobą miecz i macając dłonią ścianę. Niewątpliwie Bilbo znalazł się po ważnych opałach, musicie jednak pamiętać, że nie były one tak poważne dla niego, jak dla mnie czy dla was. Ostatecznie hobici to nie ludzie, a choć ich norki są przytulne i dobrze wywietrzone, zupełnie różne od tuneli goblinów. To lud ów przywyk do życia pod ziemią. Hobbit niełatwo traci orientację, rzecz jasna, kiedy już przestanie mu się kręcić w rozbitej głowie. Przedstawiciele tego plemienia potrafią poruszać się bardzo cicho, Łatwo znajdują kryjówki i szybko dochodzą do siebie po upadkach i stłuczeniach. Znają też mnóstwo mądrych przysłów i powiedzeń, których ludzie nigdy nie słyszeli, albo też, które już dawno wyrzucili z pamięci. Okej, okay, czyli te wszystkie próby zaspokojenia tego ojcowskiego genu, te, tej bagnisowskiej natury, no spełzły na niczym. Ani przypomnienie sobie o śniadaniu, o, o norce, czy próba zapalnia fajki nic nie dała. Ale... Wykonując kolejne czynności, Bilbo natrafia na swój mały mieczyk. I tu następuje ten moment przełączenia w tryb Tuka. Zobaczcie, to poczucie, że ma gondolińskie ostrze, które świeci w ciemnościach, którego gubliny się boją, dodaje mu odwagi. Bilbo zbiera się w sobie, myśli nad kierunkiem, no i rusza naprzód. Rozpacz i uczucie zagubienia, porzucenia, zostają odegnane, a Tukowski gen daje hobbitowi dużo odwagi i pewności siebie. Pamiętacie też w poprzednim odcinku Mówiliśmy o tym właśnie, że gobliny pokpiły sprawę przeszukania hobita, czy w ogóle jeńców, bo nie znalazły tego mieczyka, a wiemy też między innymi dlaczego Bilbo schował go sobie w nogawce. Tak i po chwili zaś sam autor daje, że hobici są dużo twardzi, czyli pamiętacie w pierwszym fragmencie czytanym też autor mówił nam, że położenie Bilba jest straszne, że kręci mu się w głowie, że nie widzi, nie słyszy, nie wie gdzie jest, jest sam. Teraz już jest troszkę inaczej, czyli jakby... Takie wrażenie jest jakby Bilbo troszkę doszedł do siebie i mówi w następnym fragmencie, że właśnie chłobici są dużo niż nam się wydaje, że szybko się regenerują i i z takich podstawowych obrażeń jak stłuczenia czy zadrapania, a do tego w przeciwieństwie do nas ludzi, czyli to co mówiłem sam przed chwilą, tu mówi o tym autor, potrafią całkiem dobrze orientować się w podziemiach. Okej, okay, zwróćcie uwagę, jesteśmy sami z Bilbem. Tolkien w tym momencie ma dużo możliwości zwracania się bezpośrednio do nas, do czytelników i, i tak też robi. Wykorzystuje ten czas na przedstawienie nam sytuacji, odczuć jakie miał w głowie ten nasz główny bohater. I to jest bardzo fajne, to jest taki moment, którego nam być może będzie też brakowało później. Dobra, opuścimy teraz fragment tekstu, jest mowa o tym jak Baggins podąża w dół świecąc sobie tym, tym delikatnym blaskiem mieczyka. To też na pewno jest element, który daje mu odwagi, bo takie, mówiliśmy, światło zatopione w mieczach, tych gondolińskich mieczach, musi mieć coś z tego słonecznego światła w sobie. Także jest to takie światło dające nadzieję, dające taki pozytywny blask. No idzie bardzo długo, zaczyna już odczuwać zmęczenie, ale w końcu chyba dochodzi do jakiegoś końca. Posłuchajcie kolejnego fragmentu. Nagle bez żadnego ostrzeżenia plasnął stopą w wodę. Brrr! Była naprawdę lodowata. To sprawiło, że Bilbo wreszcie się zatrzymał. Nie wiedział, czy natknął się jedynie na zwykłą kałużę, na brzeg przecinającego korytarz podziemnego strumienia, a może doszedł do skraju głębokiego jeziora. Miecz ledwie jarzył się w ciemności. Obit zaczął nasłuchiwać, lecz jego uszu dobiegło tylko leciutkie kap, kap, kap. Kropel ciekających z niewidocznego sklepienia. Poza tym panowała cisza. Zatem to kałuża bądź jezioro, a nie podziemna rzeka, pomyślał. Mimo to wciąż nie śmiał ruszyć dalej w ciemność. Nie umiał pływać, natychmiast też wyobraził sobie wstrętne, oślizgłe stworzenia ze ślepymi, wyłupiastymi oczami, czyhające w wodzie. W stawach i w jeziorach u korzeni gór żyją dziwne istoty. Ryby, których ojcowie przypłynęli tu lichowie lat wcześniej i zostali na zawsze, podczas gdy ich oczy stawały się coraz większe i większe, usiłując przeniknąć wszechobecną czerń, a także inne stwory dużo od ryb groźniejsze. Nawet w tunelach i jaskiniach przebitych przez gubliny bez ich wiedzy osiedlają się inne stworzenia, przybywające tam ukradkiem, by zamieszkać w mroku. Część jaskiń jest stara, stara jak początki czasu. Gobliny jedynie poszerzyły jej, i połączyły siecią korytarzy. Lecz pierwotni właściciele nadal czyhają w mrocznych zakamarkach, skradając się i węsząc. Tak, Bilbo więc zmęczony, coraz bardziej przerażony i zagubiony w pewnym momencie dociera do wody. Wraz z kolejnym krokiem wchodzi w zimną, mokrą toń. Pomyślcie, jakie to musi być nieprzyjemne w takim momencie. No i Hobbit nie ma, nie ma pojęcia, zresztą tak samo jak, tak samo jak i my. Czytelnicy, no w co wszedł? Skoro jednak nie słyszy szumu, wydedukował, że to jest jakby stojący zbiornik, czyli nie strumyk, czy jakaś podziemna rzeczka. Nie wiadomo tylko jak duży. Tutaj autor zaczyna nam opowiadać, jak to w podziemiach mogą się ukrywać różne dziwne stworzenia, starsze niż bilbo, starsze nawet niż gubliny i ich te korytarze, które tutaj poprowadzili. Zwróćcie uwagę, jeśli znacie Władcę Pierścieni, mamy przykłady takich istot. Kraken albo Czatownik, czyli ten strażnik, który mieszkał przy zachodniej Bramie Morii. Balrog w samej Morii, czy czy chociażby Szeloba na przełęczy Kiritungol. Kto mieszkał na dnie tej jaskini, dowiemy się z następnego fragmentu. Głęboko w sercu góry, nad ciemnymi wodami, mieszkał stary Golum, Mały, oślizgły stwór. Nie wiem skąd się tam wziął, ani kim, czy może czym był. To był golum, czarny jak sama ciemność, oprócz dwóch wielkich, okrągłych, bladych oczu w wychudzonej twarzy. Miał maleńką łódź, w której wiosłował cicho po jeziorze. Było to bowiem jezioro, szerokie, głębokie i śmiertelnie zimne. Golum popychał łódeczkę, wystawiając za burtę wielkie, płaskie stopy. Nigdy jednak nawet nimi nie plusnął. Nie on! Wytężając wielkie, świecące oczy, szukał ślepych ryb, które chwytał długimi palcami, poruszając się szybko jak myśli. Lubił też mięso. Gobliny bardzo mu smakowały, jeśli tylko zdołał któregoś schwytać. Uważał jednak, by nigdy nie dowiedziały się o jego istnieniu. Po prostu atakował je od tyłu i, i dusił, jeśli kiedykolwiek zapuściły się samotnie w pobliże wody, kiedy wyruszył na łowy. Czyniły to jednak bardzo rzadko, czuły bowiem, że tam, w dole, u samych korzeni góry czali się coś okropnego. Dawno temu, kiedy ryły swe tunele dotarły do jeziora i odkryły, że nie mogą posunąć się dalej, ich droga więc kończyła się właśnie w tym miejscu i nie było sensu tu przychodzić. Chyba, że na rozkaz wielkiego goblina. Czasami miwał on ochotę na świeżą rybę, często jednak nie mógł doczekać się ani ryby, ani posłanego po nią goblina. Tak oto pojawia się w legendarium Tolkiena Gollum. Postać jednocześnie uwielbiana, jak i znienawidziana, tak jest. Istota o niezwykłej roli, którą przyjdzie mu odegrać w przyszłości, tu jednak tylko jest fragmentarycznie zarysowana w tej książce. Spotkanie Jego spotkanie z Bilbem, Bilba, z Gollumem w zasadzie jest no niewiarygodnie istotne, jednak, tak jak mówię, Gollum jest tu tylko uczestnikiem tego spotkania, ale no wiadomo. Jego rola jest niesamowicie istotna. Mamy też tutaj pierwszą istotną zmianę pomiędzy wydaniem z 1937 roku, a trzecią edycją z 1966. Kasia?
1: Tak, na początku dodam tylko, że wiele zmian, które wprowadził Tolkien są właściwie mikroskopijne, ale zbierając je wszystkie razem są jednak bardzo istotne. I tak jest w tym przypadku. Przeczytam wam jedno zdanie z pierwszego wydania, Tego z 1937 roku. Deep down here by the dark water lived old golem. I teraz to samo zdanie z wydania poprawionego. Deep down here by the dark water lived old golem. A small, slimy creature. Czyli profesor dopisał tylko trzy wyrazy, nie licząc rodzajnika. Small, slimy creature a więc mały, oślizgły stwór. I podobny zabieg jest zastosowany chwilę później. Posłuchajcie. Except for two big round pale eyes. A po poprawce mamy Except for two big round pale eyes in his thin face. I znów dopisany fragmencik o niewielkiej twarzy.
0: Dobrze, słuchajcie, to żeby nie zrobić teraz chaosu. Najpierw dokończymy szybciutko analizę tego przeczytanego fragmentu, a potem zrobimy wstawkę, w której odniesiemy się do tego, co przed chwilą zaprezentowała Kasia. Dobra, a więc co dowiadujemy się o tym stworze? No, szczerze mówiąc chyba niewiele. No, mały, oślizgły stwór był stary, czarny jak sama ciemność. Za wyjątkiem tych dwóch wyłopiastych i świecących własnym blaskiem oczu. To ciekawe, bo świecące oczy raczej nie są naturalne. Myślę, że może to być też, no powiedzmy, jakiś mechanizm adaptacyjny do ciemności, a może też jakiś wpływ pierścienia. Miał wielkie, płaskie stopy i poruszał się bardzo cicho, pływając łódką po jeziorze. Łapał ryby, a czasem jak mu się udało, także gobliny, ale tak jak tu autor napisał, robił to bardzo skrycie, tak żeby nie został wykryty. Czyli tak jakby łapał tylko wtedy, kiedy był pewien, że goblin nie da rady się obronić, a on nie będzie wykryty. Podobnie zresztą było o goblinach w poprzednim rozdziale. Też była mowa o tym, że gobliny atakują tylko wtedy, kiedy wiedzą, że są w stanie przeciwnika pokonać. Zresztą tutaj też, jak sugeruje Tolkien, jeśli chodzi o to miejsce, gobliny rzadko zapędzały się w ten rejon jaskini. No po pierwsze była to ślepa uliczka, więc więc nie było potrzeby. Kończyła się też jeziorem, bo było to jezioro. To też już się dowiedzieliśmy. Dobra, no to co? Teraz jest ten idealny moment na wprowadzenie jakiejś większej ilości informacji o o Golumie dla porządku. Bo mamy tutaj różne wersje tego Goluma i tam gdzie występują różnice, będziemy mówić o trzech wersjach tego stwora w zasadzie. Tej z pierwszej edycji nazwijmy to roboczo Golum 1.0, czyli ta wersja z 1937 roku. Potem mamy Goluma 2.0, czyli ten po poprawce, czyli edycja druga rok 51. No i Golum 30, czyli ten, ten z 1966 roku, trzecia edycja Hobita. Jakbyście mieli jakiś problem z y, przypomnieniem sobie, jakie były wersje, właśnie te i historia tych edycji, to zapraszam do odcinka pierwszego. Dobra, i może w ten sposób jakoś przebrniemy przez ten trudny moment, bo no nie jest to łatwa sprawa. Nam jest ciężko to pojąć wszystko, a, a jak wy nie jesteście zaznajomieni z całą historią powstawania tego dzieła, to może być jeszcze trudniej. Ok, zacznijmy od tego, co przedstawiła przed chwilą Kasia. Te dwie zmiany były podyktowane nadaniem Golmowi konkretnych rozmiarów. Chodzi o to, że w wersji 1.0 nie ma w tekście nic, co sugeruje wzrost, rozmiar tego stworzenia. Po pierwsze, Tolkien w momencie pisania tej pierwotnej wersji nie wiedział jeszcze, że będzie chciał z Goluma później zrobić krewnego hobitów, czyli istoty o podobnej do nich jakby fizjonomii, rozmiarów. Po drugie, zaś część tłumaczeń Hobita na inne języki, no a zwłaszcza ilustratorzy, przedstawiali Goluma jako stwora o no wręcz monstrualnych rozmiarach dochodzących nawet do 12 stóp, czyli 4 metrów, czyli prawie że troll. Tolkien musiał zapobiec takiemu rozwojowi akcji i i dodał kilka słów, które fizycznie jakby zmniejszyły jego luma albo nadały mu konkretne rozmiary.
1: A to jest już chyba druga taka sytuacja, prawda? W której Tolkien poprawia ilustratorów, jeśli chodzi o wzrost swoich bohaterów.
0: Próbuję sobie przypomnieć, kiedy była pierwsza taka sytuacja.
1: Mówiliśmy o tym chyba w drugim odcinku, kiedy Tolkien nie był zadowolony z ilustracji Gandalfa, który zawsze był ilustrowany jako ten najwyższy spośród, spośród kompanii.
0: Racja. I tam jeszcze był ten kapelusz, który był taki wielki, że wycinał y- o- obrazki Gandalfa. Z tej pierwszych ilustracji to były ilustracje Pauliny Baines. Teraz sobie już wspomniałem. Racja. Dobra. Gdzie byś ja tutaj się zgubiłem w tych notatkach? Czekajcie. A więc tak. Czyli... Poprawki pojawiły się te w związku z rozmiarem Golluma i nadaniem mu tych właśnie wymiarów zbliżonych do e, hobitów w trzeciej edycji, czyli w tym wydaniu z 1966 roku. Dobrze, i teraz no, trochę zajrzymy do historii samego Golluma, a zaczniemy od y, teorii Ratlifa w The History of the Hobbit. Golum 1.0 nie był hobitem w tej wersji. Autor nie miał wtedy dla niego żadnych historycznych powiązań. Był starym stworzeniem, które żyło pod górami od dawna i w zasadzie tyle. W kolejnych fragmentach jest też zdanie sugerujące, że wersja 1.0 żyła we wnętrzu góry i została od swoich przyjaciół oddzielona, ale to było wszystko cały czas wewnątrz gór. Zaś wersja 2.0 jest tam cytat utracił wszystkich przyjaciół w pełz głęboko pod ziemię, kryjąc się na zawsze w mrocznym labiryncie pod górami. Czyli najpierw żył na zewnątrz, Później utracił rodzinę znajomych, został wygnany w konsekwencji i dopiero wtedy trafił do wnętrza góry. To jest, to jest istotna różnica między tymi wersjami. Kolejna istotna różnica między 1.0 a 2.0 w kwestii zwracania się do pierścienia i, i do siebie. To już zauważa Anderson w hobicie z objaśnieniami. Gollum 1.0 używa mój skarbie tylko i wyłącznie w stosunku do siebie. Gollum 2.0 za to zwraca się w ten sposób także, a może wręcz Przede wszystkim do pierścienia.
1: I a propos z tych wersji Goluma, Ratliff zauważa też jedną ważną różnicę. I popatrzcie. For Gollum is far more honorable in the draft and first edition than he later appears. He is perfectly willing, even eager to eat Bilbo, should the Hobbit lose the riddle game, but abides by the results. Czyli Wersja 1.0 jest dużo bardziej uczciwa niż późniejsza. Nie tylko zamierza dotrzymać słowa i oczywiście nie zjeść Bilba.
0: Mimo, że w tekście jest wyraźnie napisane, że był już z powrotem głodny.
1: Właśnie. No i jeszcze jeden fragmencik. Having lost the contest, he is pathetically eager to make good on his debt of honor, offering a substitute reward in place of the missing ring. Czyli. Golum po przegranej jest zły na siebie.
0: Tak, dokładnie. I on jest zły na siebie, że nie może spełnić tej swojej części zakładu, bo miał oddać prezent swój, prawda? I oferuje w zamian inne rozwiązania. Dodatkowo w tekście jest też taki bardzo długi i intensywny motyw przepraszania.
1: Tak, i tutaj cytując I don't know how many times Gollum begged Bilbo's pardon, czyli tłumacząc nie wiem ile razy Golum przeprasza Bilba, czy przepraszał Bilba.
0: Czyli jest to zupełnie inna postać niż tą, którą znamy z późniejszych wydań. Golum w tej pierwszej wersji był uczciwy, mimo że głodny i chciałby zjeść tego Bilba, to w momencie, kiedy przegrałby z pojedynek na zagadki, był gotów jakby zrobić to, co w tym zakładzie między nimi było zawarte. Był gotów spełnić żądania. Tutaj też mamy wersję, którą znamy z tych późniejszych wydań, no i w tym także naszych rodzimych tłumaczeń, prawda?
1: Tutaj są, nie do końca są są delikatne różnice, bo w tłumaczeniu Skibniewskiej nie nie zawiera tej krótkiej popraweczki o rozmiarze Goluma, Tak jak mówiłeś, ona pojawiła się dopiero w 1966 roku jako odpowiedź na te niezbyt poprawne ilustracje.
0: A pierwsza, pierwsza wersja tłumaczenia z Kimniewski pochodzi z roku 60, więc jakby nie zawiera rzeczywiście.
1: Tak, ale to jest tylko ta poprawka dotycząca y, rozmiaru, nie charakteru.
0: Racja, czyli wersja 3.0. No i co, tyle zamieszania zrobił ten nasz profesor, No ale racja z Kimniewska zawarła wszystkie zmiany pochodzące z roku 51, ale żadnej z wersji 3.0 z 66. Dobra. To teraz zajmiemy się wersją docelową Guluma, bo dalej jesteśmy w fragmencie, w którym próbujemy Wam opowiedzieć coś więcej o Gulumie. Czyli teraz posłuchajmy słów Gandalfa z Władcy Pierścieni i tutaj będziemy cytowali fragment drugiego rozdziału, Cień Przeszłości” w tłumaczeniu Jerzego Łozińskiego. Długi czas potem, chociaż ciągle było to bardzo dawno temu, na dziczy nad brzegami wielkiej rzeki mieszkało plemię niewielkich ludzi o sprawnych rękach i cichych stopach. Moim zdaniem byli podobni do hobbitów, mogliby być pradziadami tęgów. Lubili bowiem rzekę. W niej pływali i sporządzali małe łodzi z Jedna rodzina pośród nich cieszyła się wielkim poważaniem, gdyż jej członkowie byli wyżsi i ciężsi od swoich pobratymców. przewodziła im dostojna niewiasta, surowa i dobrze obeznana z ich wiedzą. Najbardziej dociekliwy i wścibski z całej rodziny był Smigol. Pasjonowały go korzenie i początki wszystkiego. Nurkował w głębokich wodach, podkopywał się pod drzewa i rośliny, drążył tunele w zielonych wzgórzach. Nie zwracał uwagi na szczyty pagórków, ani na liście drzew, ani na kwiaty otwierające w powietrzu kielichy. Jego głowa i oczy zawsze bowiem były opuszczone. I z tego fragmentu dowiadujemy się, że plemię, o którym mowa, było spokrewnione z hobitami. Mieszkało nad brzegami rzeki Anduiny. Wielka rzeka to inaczej Anduina. A więc byli po wschodniej stronie gór Mglistych. Tu się na chwilkę zatrzymam. Otóż obici jakich znamy, są mieszanką, mieszanką trzech plemion, które utworzyły tą rasę. To są fallochidzi, Sturowie, w tłumaczeniu Łoźnickiego są oni nazywani tengami. No i trzecia odmiana, trzecia, trzecia grupka, trzecia, trzecie plemię to są hardfutowie. Początkowo mieszkali oni wszyscy po wschodniej stronie gór mglistych i stopniowo migrowali na zachód. Niemniej ta grupka, z której najprawdopodobniej pochodzi Golun to właśnie Sturowie, bo oni jako jedyni nie bali się wody. Korzystali z łodzi, łowili ryby, pływali. To tego pozostali hobici nie robili. A jak wiadomo, w efekcie wędkowania, czyli chłopania ryb, pierścień trafił na powierzchnię z dna Anduiny. Tego tego wam teraz nie będę opowiadał, ale część z was albo wszyscy zna tę scenę z filmu czy książki Władca Pierścieni, także nie muszę chyba tutaj nic więcej dodawać. Dobra, słuchajcie, teraz wracamy znowu do Władcy Pierścieni. Mamy kolejny fragment, nie będziemy go czytali. W kolejnym fragmencie Gandalf przekazuje Frodo'owi informację w jaki sposób ten pierścień trafił w ręce najpierw Digola, później Smigola. I teraz zacytuję znowu kolejny fragment, w którym to właśnie będzie ten moment, kiedy Golum, Smigol, Golum trafia do gór, w górę listę. Korzystał z mocy pierścienia, aby poznawać sekrety innych i wykorzystywać to później do celów niegodziwych i złośliwych. Z lubością wypatrywał i nasłuchiwał wszystkiego, co mogło zaszkodzić bliźnim. Nic przeto dziwnego, że stał się wielce nielubiany, a gdy przybierał widzialną postać, wszyscy starali się trzymać jak najdalej od niego. Odpędzano go kopniakami, a on kąsał stopy prześladowców. Jął się kradzieży, mamrotał też do siebie i gulgotał. Nazwano go przeto golumem. Wyklęto i kazano się wynosić precz. Jego babka w imię spokoju wygnała go z rodzinnej siedziby. Powędrował więc samotnie w górę wielkiej rzeki, użalając się na bezduszność świata, aż wreszcie dotarł do strumienia spływającego z gór i podążył jego brzegiem ku źródłu. Niewidzialnymi palcami chwytał ryby w powolnych zakolach i zjadał je na surowo. Któregoś bardzo upalnego dnia pochylił się właśnie nad wodą, kiedy poczuł żar na głowie, a oślepiający blask w oczy. Zastygł na chwilę zdumiony. Zapomniał bowiem o istnieniu słońca, a potem po raz ostatni podniósł głowę do góry i pogroził niebu pięścią. Zaraz spuścił oczy i daleko przed sobą zobaczył szczyty gór mglistych, w których strumień brał początek. Pomyślał, pod tymi górami musi być chłód i cień. Słońce mnie tam nie dostrzeże, ich korzenie to pewnie korzenie wszystkiego. Muszą się tam kryć wielkie sekrety, do których nikt dotąd nie dotarł. Tak więc nocą podążył do podnóża gór i znalazł tam małą pieczarę, z której wypływał ciemny strumień. Niczym robak wpełzł w serce góry i wszelki słuch o nim zaginął. Wraz z nim zaginął także pierścień. I tu przerwiamy ten fragment. Dowiadujemy się wyraźnie, jak Smigol przekształcił się w Guluma i trafił w góry. Przypomnę jeszcze, że pierścień zdobył przez zabójstwo swojego przyjaciela Digola, który to nie chciał oddać mu znaleziska. Mimo, że Smigol miał tego dnia urodziny i argumentował w ten sposób chęć przejęcia pierścienia. Niemniej od tego momentu bardzo często nazywał go prezentem urodzinowym. Dobra, nie wiem, mam nadzieję, że zaspokoiliśmy waszą ciekawość na temat Goluma w wersji 2.0, w tej takiej, nazwijmy to docelowej wersji choć tę postać będziemy mogli dogłębnie przeanalizować za jakieś nie wiem dwa, trzy lata w ramach planowanych wędrówek z Frodem podczas analizy drugiego tomu Władcy Pierścienie, czyli dwóch wież. Dobra, to skoro nagadaliśmy się o Golumie, to teraz czas na króciutką przerwę.
1: Serdecznie witamy tych i te z Was, którzy odwiedzają naszą gospodę po raz pierwszy. I bardzo dziękujemy tym, którzy słuchają nas regularnie. No i przypominamy, gospoda pod Zielonym Smokiem to nie tylko podcast.
0: Można nas znaleźć na Instagramie pod zielonym smokiem. Na Facebooku podcast pod zielonym smokiem. No i czekamy też oczywiście na Wasze maile na gospoda małpa pod zielonym smokiem pisane razem.com.
1: Na Instagramie do każdego odcinka możecie znaleźć ciekawostki i dużo postów o najnowszych książkach i pozycjach w naszym Tolkienu zbiorze.
0: To jest nowo słowo, które wchodzi do użycia na, w języku codziennym, także za jakiś za parę lat znajdziecie je w słownikach.
1: Dokładnie. Jeżeli podoba Wam się to, co tutaj robimy, to zachęcamy do ocen, komentarzy i subskrypcji. Zachęcamy też do rozszerzenia naszej społeczności. Jeśli macie znajomych, którzy mogą być zainteresowani wspólnym wędrowaniem przez dzieła Tolkiena, zaproście to ich pod Zielonego Smoka.
0: Nasza strona internetowa pod smokiem.com zawiera linki do wszystkich odcinków wraz z przypisami, a także przebogatą bibliotekę książek Tolkienów, J.R.R. i Christophera oraz książek o
2: Tolkienie.
1: Zapraszamy ta- do zajrzenia tam, no i też do dyskusji o hobicie, naszych interpretacjach i odcinkach. Jesteśmy otwarci na wasze sugestie, podpowiedzi i komentarze.
0: Okej, okay, słuchajcie, króciutki fragment, przeskoczymy. Zaczniemy czytanie od momentu, kiedy obaj bohaterowie tego rozdziału poznają się nawzajem. No i tutaj zacznie się dialogi z Golumem, więc misja dla mnie i mojego gardła spróbuję zrobić wam fajnego Goluma. Golum wsiadł do swojej łodzi i odpłynął z wyspy. Tymczasem Bilbo przycupnął na brzegu kompletnie oszołomiony i zagubiony. Nagle jego uszu dobiegły szepty i syki goluma.
2: A to ci szczęście, najdroższy! Prawdziwa uczta! A już na pewno smaczny konsek.
0: Golum. słowo golum przełknął głośno ślinę z ochydnym gulgotem. Stąd właśnie wzięło się jego imię, choć on sam nazywał siebie wyłącznie Najdroższym. Słysząc półsyk syk, hobbit niemal wyskoczył ze skóry. Nagle zajaśniały przed nim wielkie, blade oczy. K- 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 kim jesteś?
2: spytał, unosząc miecz. Kim, że on jest najdroższy? szepnął Golum który zawsze
0: mówił do siebie z braku innych rozmówców. Tego właśnie chciał się dowiedzieć i po to wyruszył ze swojej wyspy, gdyż na razie nie był specjalnie głodny, jedynie ciekawy. W przeciwnym razie najpierw schwytałby ofiarę, a szepnąłby dopiero potem – Jestem pan Bilbo Baggins, zgubiłem się krasnoludą, zgubiłem czarodziejowi i nie mam pojęcia gdzie jestem. Nie chcę zresztą wiedzieć, bylebym mógł się stąd wydostać. Dobrze, słuchajcie, zgodzicie się ze mną na pewno. Głos Goluma, tak jak i jego postać, jest tylko jedna. No, ta z filmu, no niestety. Prawda jest taka, nie, nie, nie do końca niestety, bo, bo było to zrobione no, bardzo dobrze, świetnie, genialnie. Prawda jest taka, że kreacja stworzona na potrzeby adaptacji władcy pierścieni w reżyserii Petera Jacksona zasadniczo zamyka drogę innym wersjom tego stwora. No nie da się, Golum jest Golumem, tak? Czyli. Tym, który, którego znamy z filmu. Uwierzcie mi, no, ciężko, naprawdę ciężko nie naśladować głosu właśnie Golluma, tak jak i ciężko, nie wiem, tworzyć Gandalfa, nie mając przed oczami I- Jana McKellen'a. Intensywność, z jaką te dwie postacie z filmu utrwaliły się w mojej głowie są no mega głębokie. I wiadomo, literatura to taki rodzaj sztuki, który pozwala na działanie wyobraźni. No ale nie będę ukrywał, Peter Jackson pozbawił nas w dużej mierze elastyczności w tej kwestii. Zamknął drogę wyobraźni na wielu kwestiach. Każdy z nas, jak słyszy Mina Tirith widzi obrazek z filmu. Na słowo Baradur mamy gotowe ujęcie z filmu. Na hasło Gandalf widzimy genialną rolę, trzeba to przyznać, i Jana McKellena. A na hasło Golumno od razu pojawia się głos i komputerowa, jakby adaptacja tego, co stworzył Andy Serkis, aktor tworzący tę postać w filmie.
1: Dla mnie zaś Aragorn zawsze będzie Vigomorten senem Afrodo, tylko i wyłącznie Elijah Woodem z tymi wielkimi oczami.
0: No, taka jest prawda, niestety. Słuchajcie, i oboje wiemy, my tutaj, co sobie teraz do was gadamy, że prędzej czy później, być może wbrew woli części z nas, powstanie nowa adaptacja trylogii Tolkiena. No, nie wierzę, że nie. Być może będzie lepsza, no bo przecież technologia idzie do przodu. Ale dla części z nas, fanów Tolkiena, Lata 2001-2003, czyli te lata, kiedy ukazywały się trzy kolejne części filmowej adaptacji Władcy Pierścieni, na zawsze ugruntowały pewne sprawy i wypaliły obrazy, których no, nie da się wymazać.
1: Ciekawe, czy tak będzie z filmem, który jest zapowiadany na przyszły rok o Rohirrimach. To już chyba w 24.
0: Tak, no, pierwotnie był na 23, ale się przesunęło. Mam nadzieję, że, że jakby też stworzy nam kolejne pozytywne emocje i bodźce jeśli chodzi o Tolkienistykę.
1: Tak, mam nadzieję, że jakość będzie tak dobra, jak Władcy Pierścieni w 20 lat temu.
0: Widziałaś trailer? Nie. Trzeba by zobaczyć, też nie widziałem jeszcze.
1: Widziałam tylko obrazy, plakaty.
0: Okej. Musimy się tym też zająć w wolnym czasie, żebyśmy mieli jasność. Nie jesteśmy wielkimi fanami kina jako tako, ale (gryw) film Władcy Pierścieni stoi chyba wyjątkiem. No Jeszcze chyba Harry Potter, ale to nie z naszej winy. Dobra, wróćmy do tych książek. Prawda jest taka, że nawet mimo, że czytałem książkę przed czasami filmu, czyli najpierw poznałem książkową wersję Władcy Pierścieni zanim obejrzałem film, ale powiem wam tylko w skrócie, ja osobiście na samej drużynie Pierścienia byłem w kinie 6 razy, w tym pięć razy dzień po dniu, a raz byłem dwa razy tego samego dnia, no serio, no można powiedzieć odbiło gościowi. I co ja mogę powiedzieć swoją obronę? No nic nie mogę, tylko jedną, tak, no zgadzam się, o, odbiło. Natomiast jeszcze powrót króla, który widziałem jeszcze więcej razy w samym kinie. Świat nigdy już nie był dla mnie taki sam jak przed 2001 rokiem. I nie przez 11 września, który każdy kojarzy jako moment jakby przełomowy w historii powiedzmy zachodniej cywilizacji. Ale przez 19 grudnia, kiedy premierem miała drużna pierścieni. I teraz jak czytam wam linijki Gulluma, no nie umiem nie być Gullumem z filmu. Albo próbuję, ale ja nie mam takiego talentu, wiadomo. Jestem, nie jestem lektorem, nie jestem aktorem, jestem po prostu fanem Tolkiena, więc daleko mi do Andy Serkisa. Andy, Andiego? Jak tu coś, coś tutaj?
1: Dobrze powiedziałeś, Andy Serkisa.
0: Uf, no dobra. Niemniej, po prostu ciężko nie naśladować. Parafrazując słowa Gandalfa z filmu There is only one Lord of the Rings.
1: Lord of the words, and he does not share power. Dokładnie. Okej,
0: okay. pamiętacie w którym momencie użył czarodziej tego zdania? Jak pamiętacie, to zapraszamy do komentarzy, a jak nie pamiętacie, to zapraszamy do komentarzy. Dobra, Kasia, bo mi poniosło, wracamy do tekstu.
1: To przecież nie moja wina. Jasne, że wracamy i przypomnę. Golum wsiadł do swojej łodzi i odpłynął z wyspy.
0: Dobra, dzięki, już się znalazłem tutaj w notatkach. Okej, okay. zwróćcie uwagę. Tukowska odwaga z poprzednich fragmentów chyba się tak troszkę wyczerpała. Wiadomo, doszedł do dna jaskini. Zdezorientowany znowu zaczął go ogarniać rozpacz i strach, ale są, więc są czynniki wskazujące na to, że ten Tuk stracił władzę. Dochodzi znowu Bagins, który naturalnie, bardzo zdroworozsądkowo boi się w tym momencie. Pamiętajcie, po drodze minął też wiele rozgałęzień. Być może przeleciała mu przez głowę myśl, że będzie musiał spenetrować wszystkie szukając tej właściwej odnogi prowadzącej do potencjalnego wyjścia. I być może w tym momencie zastanawiał się, czy mu starczy sił i odwagi, a może przede wszystkim no, szczęścia, bo przecież byli w podziemiach goblinów i szczęście było niezbędne, żeby w ogóle nie tylko wyjść żywo, ale w ogóle wyjść tam. Nie dało się bez tego. Ale no jakby fabuła nie pozwoliła, Tolkien nie pozwolił mu długo się zastanawiać, bo nagle słyszy bardzo nieprzyjemny głos, gulgot, nieprzyjemne odkaszlnięcia, przełykanie śliny. Jakiś stwór wynurzył się z ciemności i zadaje jakby sam do siebie pytania. Co tu się w ogóle dzieje? Wyobraźcie sobie Bilba w tym momencie. Wcześniej, w tym kortażu, kiedy się obudził, był sam, ale jakkolwiek było to niebezpieczne, czuł się zdezorientowany, to był sam. A tutaj pojawia się stwór, który wydaje bardzo nieprzyjemne, nieprzyjemne dźwięki. No co za przerażający moment, wyobraźcie sobie tą sytuację, no po prostu bu, ja nie, nie wiem. No i dodatkowo nagle te wielkie świecące oczy wynurzają się z ciemności. Ja jestem pewien, że wielu nam współczesnych podróżników albo amatorów podróży w tym momencie no padłby tam plackiem na zawał albo nie wiem, zemdlało. Natomiast Bilbo unosi mieczyk, zbiera w sobie te resztki odwagi, pyta kim, kim jesteś. Słuchajcie, tu właśnie te wahania Tuka i Baginsa są takie wręcz yy, mikrosekundowe. Moment zawahania i moment wyskoczenia do przodu z odwagą, czyli właśnie Tuk w pełnej krasie. Golm oczywiście odpowiada, ale autor sugeruje nam, że póki co kieruje nim ciekawość bardziej niż cokolwiek innego. Gdyby ten stwór był w tym momencie głodny, Hobbit zostałby kolokwialnie no, zmieciony z planszy, tak? Także no, ma szczęście pan Bagins, no, ma naprawdę. zaś kolejny raz w obliczu wroga przedstawia się z imienia nazwiska. To samo zrobił, pamiętacie, w sytuacji z trollami. No nie da się ukryć, że bezsensowne podejście do sprawy, kulturalne, o tak, ale bezsensowne. Ale jak tu oczekiwać sensownego rozmowania w tak przerażającym momencie, kiedy jakiś stwór gdzieś w najgłębszych podziemiach gór mglistych syczy, świeci oczami i gada na wpół sam do siebie, na wpół do naszego bohatera. I teraz pytanie. Kto tu się komu zgubił? Krasnolud jemu czy on krasnoludom?
1: No to spójrzmy najpierw do oryginału i zobaczmy co napisał sam, sam autor. I have lost the dwarves and I have lost the wizard. Czyli mamy tutaj wyraźnie zgubiłem czy straciłem krasnoludy i straciłem czarodzieja. Myślę, że tutaj ważne jest dokładne przetłumaczenie tego zdania. Po co innego zgubić się komuś, a co innego zgubić? Kogoś. I mam wrażenie, że zgubić się komuś przypominałoby trochę właśnie takie piąte koło uwozu, które odpadło, okej, okay, jest potrzebne w sytuacji awaryjnej, ale bez niego da się jechać.
0: Zgadzam się i to w zasadniczy sposób determinuje pozycję Bilba w grupie. A jak zrobili pozostali tłumacze?
1: Najpierw Polkowski przetłumaczył jako zgubiłem gdzieś krasnoludy, zgubiłem czarodzieja.
0: Czyli to Hobbit zgubił kompanię, a nie odwrotnie. A jak brzmi to zdanie u Schipniewskiej?
1: Zgubiły mi się krasnoludy, zgubił mi się czarodziej. Chyba najlepiej, co nie?
0: Powiem więcej, brzmi tak dobrze, że zrobimy z tego tytuł rozdziału.
1: No, to jest dobry pomysł.
0: Szczerze mówiąc miałem już inny tytuł w głowie, ale wykorzystamy go kiedy indziej, bo ten pasuje po prostu doskonale. Okej, słuchajcie, czemu zwracamy taką uwagę na to sformułowanie? Przypomnijcie sobie co się działo na początku tego rozdziału, Bilbo zastanawiał się co się stało z resztą. dlaczego ich nie ma, gdzie zniknęli i dlaczego go nie zabrali. Wydaje mi się, że w tym momencie Hobbit cały czas żyje nadzieją, że nie został porzucony, jako ten Mazga i ten zbędny członek wyprawy. Bilbo mocno wierzy, że istnieje inna przyczyna rozdzielenia go od kompanii.
1: I jednocześnie ta wiara podtrzymuje jego kruchą odwagę i stabilność w sytuacji, w której się znalazł. Wydaje mi się, że ta świadomość, że oni gdzieś tam są, cali i zdrowi i być może nawet zastanawiają się, gdzie się podział Bilbo, czternasty członek wyprawy, albo nawet szukają go, to go pewnie podtrzymuje przy życiu i nadziei.
0: Dokładnie, Ta, ta nadzieja jest tu kluczowa. Hobbit trzyma się na nogach głównie dzięki tej myśli o towarzyszach i próbowaniu odnalezienia ich. A w tym momencie... Wyobraźcie sobie, że powiedzenie sobie samemu na głos krasnoludy mnie zgubiły. No, Jest to bardzo bliskie do takiego powiedzenia krasnoludy mnie porzuciły. Krasnoludy mnie zostawiły na pastwę losu.
1: Taka myśl podcięłaby Bilbowi i pewnie nie tylko Bilbowi skrzydła definitywnie. Dokładnie. I Dlatego Tolkien w oryginale wyraźnie mówi ustami Hobbita I have lost the dwarves. Zgubiły mi się krasnoludy. Ja w domyśle... Pewnie muszę je odnaleźć z akcentem na słowo muszę.
0: Tak jest i to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, na czym oparta jest ta nadzieja hobita w tak skrajnie złym położeniu, w jakim się znalazł. To jeden z kluczowych momentów tej podziemnej przygody, a przynajmniej tego pierwszego fragmentu tej przygody, którym zajmujemy się dzisiaj. Jest wśród was ktoś, kto nadal uważa, że Hobbit to książka tylko dla dzieci?
1: Zwykła bajka, prawda?
0: No dokładnie. Dobra, idziemy dalej. Kolejny fragment. Bez żadnej przerwy nic nie pomijamy, wchodzimy w dalszy ciąg ekstremalnie ciekawego dialogu. Co on ma w ręku? Spytał Golum, spoglądając na broń, która niezbyt mu się spodobała. Miecz ostrze wykutej niegdyś w gondolinie.
2: odparł Golum. Po czym dodał znacznie uprzejmiej. Może usiądzie tu i pomówi z najdroższym? Może lubi zagadki?
0: Zależało mu, by sprawić wrażenie przyjaźnie nastawionego, przynajmniej dopóki nie dowie się więcej o mieczu i hobbicie. Czy jest on naprawdę sam? Czy nadaje się do jedzenia? I czy Golum zaczyna już być głodny? Zagadki były pierwszą rzeczą, jaka przyszła mu do głowy. Ich zadawanie, a czasem odgadywanie, stanowiło jedyną grę, w którą zabawiał się z innymi dziwacznymi stworami dawno, dawno temu, zanim utracił wszystkich przyjaciół i wygnany przekrać się samotnie w mrok pod górami. Doskonale, odparł Bilbo, któremu z kolei zależało, by nie drażnić stwora, póki nie dowie się o nim czegoś więcej. Nie sprawdzi czy nie jest groźny bądź wygłodniały, czy przypadkiem nie przyjaźni się z goblinami. Ty pytasz pierwszy, dodał, ponieważ nie miał czasu, by szybko wymyślić zagadkę. Okej, w pierwszym fragmencie tego dialogu obaj panowie skupiają się na mieczyku. Zauważcie, jak skrajnie odmienne role pełni dla każdego z nich ten kawałek stali wykuty w gondolinie. Dla Bilba jest w zasadzie podporą, na której buduje swoją siłę do walki o życie, do podjęcia tej wędrówki w głąb tunelu. To na tym mieczyku... Opiera się ta tukowska część hobita, w tym m.in. odwaga. Natomiast dla Goluma to ostrze jest jednym z dwóch zaledwie powodów, dla których nie zaatakował z znienacka. Pierwszym był to, że no nie, nie był głodny w tym momencie, a tak jak ma to w zwyczaju, zabiłby go normalnie od razu. Następnie Golum dopytuje o zagadki. To jedna z niewielu rozrywek i zabawek, jakie pamięta z czasów przed ukryciem się w górach i wygnaniem z siedzib jego przodków.
1: Tutaj jest też ten fragmencik różniący się od oryginału. Posłuchajcie wersji 1.0 z 1937 roku. Asking them and sometimes guessing them had been the only game he had ever played with other funny creatures sitting in their holes in the long, long ago, before goblins came, and he was cut off from his friends far under the mountains. Czyli ta zabawa wzgadywanki była jedyną grą. Jaką znał, zanim przyszły gobliny i rozdzieliły go od przyjaciół. I tutaj, tutaj Tolkien sugeruje, że, że Golum i jemu podobni byli mieszkańcami tych podziemi, zanim przyszły gobliny. A w konsekwencji, w tej wersji, nie pochodził od znat Anduiny, tak jak Golum
0: 2.0. Tak, zaraz o tym Golumie 2.0 powiemy, bo w tej wersji aktualnej mamy już ten fragment właśnie w tej zmienionej postaci. Czyli to, co czytałem przed chwilą, ale powtórzę zanim utracił wszystkich przyjaciół i wygnany, przekradł się samotnie w mrok pod górami. Czyli najpierw miał przyjaciół na zewnątrz gór, został wygnany i dopiero wtedy przekradł się samotnie właśnie w mrok pod górami. Warto jeszcze w tym fragmencie przyjrzeć się jednej kwestii. Autor sugeruje, że Golum chciał zyskać na czasie no i poznać tą nową osobę, wiedząc, że to nie jest ork. Dało mu to okazję porozmawiać z kimś, z kimś innym niż on sam. No i słuchajcie, mam takie wrażenie, tak to odbieram, że Golum wyraźnie tego łaknie, on tego potrzebował. On potrzebował kogoś, z kim mógł w końcu porozmawiać. Przecież od przeszło 500 lat rozmawiał tylko i wyłącznie sam ze sobą.
1: Tak, i to i tak jest godne podziwu, że nadal potrafi się względnie, sensownie wypowiadać. Przez 500 lat w całkowitej ciemności, samotności, to można zdolność mowy zatracić
0: definitywnie. Ta racja, dokładnie. Słuszna uwaga.
1: Tak, ale spokojnie. To nie pierwsza, ja to zauważyłam, chłopaki z PPP, czyli The Prancing Poly Podcast zwracali na to uwagę i myślę, że wiele innych badaczy również.
0: No i jak już wspominaliśmy, ciężko być odkrywczym w tej dziedzinie. Tęgi umysły rozpracowują na w zasadzie słowo po słowie od ponad 70 lat.
1: Ale wracając do tekstu, co warto wspomnieć, Golum znowu robi się głodny.
0: Tak, a to niestety oznacza dla Bilba zagrożenie. Niemniej zgadza się on na te zagadki. Też, żeby zyskać na czasie tak naprawdę, pamiętajcie, on jest w ciężkim szoku. Nie ma za dużo luzu, żeby spokojnie przemyśleć, co tu się dzieje, opanować nerwy. Potrzebuje tej chwili spokoju, ale nie dostaje jej. Tutaj też Hobbit robi rzecz, która będzie się ciągnęła przez pojedynek na zagadki, prawie cały. Oddaje inicjatywę Golumowi.
1: A czy w ogóle wiemy skąd pomysł na zagadki?
0: Zajmiemy się tym w następnym odcinku. Pomysł na zagadki ma swoje długie, historyczne korzenie.
1: Dobrze, no to czekam.
0: Mam już przygotowane fragmenty, także będziemy nad tym pracować w przyszłym tygodniu albo w przyszły, przyszłe dwa dni. I tak naprawdę, wracając do tego, co mówiliśmy, tak naprawdę a propos tej inicjatywy, no, no praktycznie do końca jeśli nie odzyska, praktycznie do końca. Czy to błąd? No, zobaczymy w następnym odcinku. Teraz zaś czas na ostatni fragment czytany w dzisiejszym odcinku.
2: To też Golum wysyczał. Ta rzecz głębokie korzenie miała. Wyższa jest niźli drzewa. Ku niebu sięga wyniośle, chociaż ni pędzi, nie rośnie. To łatwe, odparł Bilbo. Góra, prawda? Tak łatwo zgaduję Musi zmierzyć się z nami najdroższy Jeśli najdroższy spyta, a on nie odpowie Zjemy go najdroższy Jeśli on spyta, a my nie odpowiemy Zrobimy co zechce Pokażemy mu wyjście o tak
0: W porządku, odparł Bilbo
2: nie odważywszy się zaprotestować
0: i zaczął wyślać umysł w poszukiwaniu zagadek, które mogłyby go ocalić od zjedzenia. Tym oto sposobem pada pierwsza zagadka, jeszcze nie pojedynkowa, zadana przez Goluma. No nie jest ona trudna i łatwo można skojarzyć odpowiedź, co oczywiście udaje się Bilbowi bardzo szybko. Golum, tak jakby podniecony łatwością z jaką Hobbit odgadł, Chce więcej zagadek. No i proponuje kontynuację tego, w cudzysłowie, turnieju. Proponuje on bardzo nieludzkie zasady rozgrywki. Milbo, gdyby przegrał, zostanie zjedzony. No no, okropieństwo po prostu. Ale nasz bohater jest w takim szoku, że się zgadza. No i zobaczcie, jest w mega stresie. To to wszystko narasta. Coraz więcej jest tych negatywnych emocji póki co. Zagubiony. Samotny w, w, w samym środku góry. Boi się. Nie wie, co się stało z przyjaciółmi. Do tego właśnie zgodził się wziąć udział w rozgrywce, której ceną jest jego życie. I w tej sytuacji, w takim momencie musi jeszcze sam wymyślić, znaleźć jakikolwiek przestrzeń w umyśle na to, żeby wymyślić pierwszą oficjalną zagadkę konkursu. No chyba wyobrażacie sobie, jak trudna jest ta sytuacja. Ale jednocześnie myślicie, że to jest dobry moment na zrobienie tygodniowej przerwy?
1: Poczekaj, bo mamy tu jeszcze jedną sprawę, którą może musimy omówić. W pierwszym wydaniu, w którym to Golum występuje w tej wersji 1.0, treść zakładu była troszkę inna. Kwestia pożarcia Bilba pozostała niezmieniona, ale w przypadku porażki Goluma obiecał on dać hobbitowi prezent. Posłuchajcie: If it asks us and we don't answer, we give it a present Golum. Golum.
0: Podoba mi się twoja wersja Golluma.
1: A co myślisz o tej wersji zakładu?
0: No, danie prezentu jest takim trochę jakby takim otwartym, nieokreślonym hasłem.
1: No, takim trochę absurdalnym powiedziała, bo co on mógł dać temu Hobbitowi? Jakiś kolorowy kamień albo ości po rybie? (słuch) No tak, ale Bilbo nie domagał się doprecyzowania, czym jest ten prezent i... Później okaże się, że Golum od początku chciał oddać mu swój pierścień. Gdyby przegrał. Tak. Oczywiście, no, gdyby przegrał. Także w pierwszej wersji Golum chciał do końca być uczciwy, nawet w sytuacji, kiedy nikt by mu nieuczciwości nie mógł ani zarzucić, ani udowodnić.
0: Dokładnie, no bo jak Bilbo miałby mu powiedzieć, że chce coś innego na prezent, a on chciał właśnie dać te kości, ości, ryby. No pogmatwany stwór, ale chyba jednak wolę tego w wersji 2.0.
1: Tego gorszego?
0: Jest taki, nie wiem, bardziej spójny.
1: Ja to chyba sama nie wiem, ale może potrzebuję więcej więcej informacji. Dobra, no to w takim razie kończymy na dziś i zajmiemy się zaraz następnym odcinkiem podcastu.
0: No jeszcze trzeba ten wydetować. Niemniej To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękujemy bardzo za Wasz czas spędzony pod Zielonym Smokiem i pamiętajcie, czekamy na Wasze maile i pytania w mediach społecznościowych. Postaramy się też najciekawsze zagadnienia czy komentarze poddać publicznej analizie na łamach tegoż podcastu.
1: Nie zapomnijcie też kliknąć subskrypcji w Waszej ulubionej aplikacji. Przypisy do wykorzystanych w tym epizodzie cytatów oraz innych materiałów znajdziecie w bibliografii odcinka na naszej stronie internetowej. Tam mamy też pełną, bardzo bogatą bibliotekę książek i innych mediów, z których korzystamy, tworząc podcast.
0: A w oczekiwaniu na kolejny odcinek zapraszamy do przeczytania dalszego ciągu piątego rozdziału.
1: A głównie arcyciekawych zagadek, bo kto nie będzie znał odpowiedzi, może być zjedzony. Kolejom, kolejom.
0: <grym> Do usłyszenia w podcaście pod Zielonym Smokiem za tydzień i jak mówił Gandalf, niech wiatr niesie wasze skrzydła tam, gdzie słońce żegluje i gdzie przechadza się księżyc.